0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Dans cet épisode, je reçois Laetitia Lakoubou, qui est journaliste, fonctionnaire internationale et auteure congolaise. Elle est aussi conseillère et membre du bureau de l'Association des femmes de l'aide congolaise dont je recevais la présidente Yolande Elebe-Mandembo dans l'épisode numéro 14 de ce podcast. Auteur de deux livres, Laetitia Lakoubou partage avec nous comment est née sa passion pour la lecture et l'écriture, de ses années universitaires en lettres modernes françaises jusqu'à son engagement au sein de l'Association des femmes de lettres congolaises. Elle pose aussi son regard sur l'état de l'édition RDC, Décrypte les difficultés que peuvent rencontrer les auteurs sur le long chemin de la publication d'un livre dans son pays. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie de Laetitia Lacoubou. Bonjour Laetitia Lacoubou. Bonjour Madame Assel. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre. On est très honorés de vous avoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien. En tout cas, ça va très bien. Super. <rire> Super. Alors, euh, je voudrais savoir un peu plus dans le détail qui est Laetitia Lacoubou. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Euh, très succinctement? Oui. Je suis Laetitia Lakoubou, je suis fonctionnaire, euh, fonctionnaire international. Donc, euh, Je suis journaliste aussi et je suis enseignante. Mm-hmm. Je suis mère d'une fille et je vis en couple. Ok, voilà. bah, j'ai, j'ai quand même quelques petites questions hein, par rapport à, à cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire international qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait le fonctionnaire international, c'est un national qui, qui travaille pour euh, une organisation internationale, comme D'accord. pour mon cas, Je oui. travaille pour les Nations Unies. Donc, mm-hmm. euh, je suis euh, un personnel recruté localement. D'accord. Et vous, vous avez dit que vous êtes aussi enseignante. Qu'est-ce que vous enseignez Je suis enseignante, je suis prof de français. C'est ah, comme d'accord. ça qu'on dit en termes génériques, oui. mais ça dépend. Quand je suis à l'université, il y, a, il y a des cours spécifiques en français comme technique d'expression orale et écrite, euh, euh, la civilisation française. Il y a certains cours que je suis euh, habilitée à, à, à donner. Alors, ça, ça me, me fait penser à, à vos études. Vous avez fait des études en, en lettres françaises à l'université de Kinshasa. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce cursus scolaire ou universitaire plutôt Ce qui m'a amené à choisir ce cursus, c'est plutôt l'habitude, les habitudes, les habitudes familiales euh, faisaient qu'il y avait au menu de notre vie de famille, la lecture, les exposés, les échanges, euh, des récensions que les parents nous demandaient de faire sur tel ou tel livre qu'ils achetaient, qu'ils amenaient à la maison. C'était oui. un peu ça, c'est ce bain-là, ce, cette atmosphère-là très studieuse. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que vous avez grandi depuis toute petite euh, euh, autour des livres, alors Autour des livres et dans les livres, parce que j'étais presque rat des bibliothèques, Mmh. Je vivais dans notre bibliothèque, bon, qui, fort heureusement, euh, était une pièce consacrée aux livres. Donc, Uniquement. j'allais passer mes journées dedans. Oui. Uniquement aux livres, parce que c'était le fruit de plusieurs déménagements. Et oui. c'est là qu'on fourguait tous les livres euh, récoltés au fil des, des déplacements des parents, des voyages et tout ça. Mmh. Alors moi, je vivais pratiquement là-dedans et bon, j'étais, j'étais bien servi, quoi. <rire> et quel, quel, spontanément comme ça, quel est l'un des livres qui vous a marqué dans cette bibliothèque là il euh, y, a, y a eu les livres il y a des livres scientifiques oui. où j'ai fait toutes mes découvertes euh, sur l'atomie la biologie euh, la gynécologie aussi parfois et, et puis il y a eu surtout le roman l'espace d'une vie de Emma Hart mm-hmm. Donc, que j'ai regardé plus tard en film mais que j'avais commencé par lire et c'est une lecture qui m'avait vraiment captivée et impressionnée. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, ce, cette lecture-là euh, elle, elle racontait, c'était comme une, un film en, en 3D. Quoi. J'étais projetée dans l'univers euh, de l'histoire d'Emma de, de, de Hart qui, qui était une pauvre ouvrière euh, anglaise qui a grandi un peu à côté d'un château et puis finalement qui est devenue très riche et puis qui a eu un enfant avec le fils du propriétaire. Toute cette saga-là autour mm-hmm. de sa vie, et en tout cas, ça m'avait impressionnée. Comme j'étais au début de l'adolescence. Ça, fait, ça faisait un petit rêver, un petit peu rêver. Absolument, j'étais vraiment dedans à... À 400 <rire> Donc, euh, vous avez donc choisi de faire des études de lettres françaises, comme je disais. Euh, comment, quel souvenir gardez-vous de vos années euh, d'étudiante euh, Mes années d'étudiante, je garde un souvenir très très brillant parce que c'était des études que j'avais voulu. Mmh. Bon, j'avais commencé, j'avais opté pour ces études un peu par révolte parce que les parents préféraient que je fasse des études plus classiques comme la médecine, oui. le droit, l'économie, les relations internationales. Oui. Bon, parce que pour eux, ça avait un débouché sur mm-hmm. le marché de l'emploi directement. Mais comme je leur ai dit que je voulais faire les lettres, ils m'ont demandé, elle, elle est complètement folle celle-là, tu fais les lettres pour devenir quoi oui. Et moi j'ai dit qui Pas <rire> quoi Ça Alors, c'est très très joli, pour devenir qui Oui. Alors, bon, elle me disait « mais ce n'est pas possible ». Moi, j'ai dit « moi, je voulais devenir professeur, je voulais devenir enseignante ». Elle me dit « mais enseignante, mais Et tu es tombée sur la tête, les enseignants <rire> sont très mal payés, de l'université à, à, à la maternelle, ils sont très mal payés, il ne faut pas que tu passes ta vie… » au crochet de tes frères et de tes sœurs parce qu'on paye pas assez, parce que tu as voulu regarder l'art plutôt que l'utilitaire derrière les études. Oui. Moi, je voulais faire les lettres et puis un point, c'est tout. Oui. Bon, j'ai commencé un peu dans la révolte comme ça. Ils m'ont laissé faire comme un, un petit caprice, mais ce, qui, ce que j'ai aimé, c'est que je, je les ai faites, ces études, avec succès. Mm-hmm. Je n'ai jamais eu à reprendre un examen. Je n'ai jamais eu à écrire des recours ou à, à démarcher pour passer des classes. Je passais pratiquement le doigt dans le nez. Quoi. C'est la passion qui me portait. Même mes professeurs aimaient bien. Et puis, j'avais des très bons points qui ont fait qu'au sortir de l'université, j'ai été recrutée par l'université pour euh, être assistante des cours, oui. Oui. pour assister certains professeurs. Et, et j'ai aimé ça j'ai, j'ai mmh. beaucoup aimé mmh. et en quoi consistent les études de lettres françaises parce que c'est un mot assez généraliste hein. quelles sont les matières euh, qu'on, qu'on apprend ou qu'on enseigne dans, dans ce cursus oui bon, ce cursus était anciennement appelé on appelait ça dans un terme très savant hein, on appelait ça la philologie romane bon, c'est mmh. impressionnant mmh. mais <rire> en simplifiant ce sont les langues et la littérature française. Oui. Donc, euh, comme, principale, comme principale matière, il y a la linguistique, le mmh. français, et puis la littérature française dans tous ces, ces développements. Quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un cursus où on apprend la littérature <rire> africaine dans l'université à Kinshasa Oui, oui, oui. Maintenant, mmh. il y a les langues et littératures africaines. Mmh. À mon époque, comme euh, la faculté venait d'ouvrir, il n'y avait pas encore de candidats. Donc, il y avait que, la, il y avait que les langues et la littérature françaises, l'histoire oui. et la philosophie. Pour moi, j'étais euh, en français. Mm-hmm. Donc, vous avez parlé de, de ce roman, euh, de ce livre qui a marqué votre, la bibliothèque de votre enfance. Est-ce qu'en euh, en dehors de celui-là, il y a un autre livre ou une autre lecture comme ça qui, qui ont un peu eu un impact euh, sur le choix de votre carrière ou alors euh, euh, la, votre rayonnement personnel Oui, absolument. Je peux citer euh, Notre-Dame de Paris. Oui. Euh, Notre-Dame de Paris, que j'ai aimé. Je n'avais pas vu le, le volume. Je ne me suis pas rendu compte du volume du livre. Mais j'ai beaucoup aimé Notre-Dame de Paris, au point que je l'ai lu euh, quatre ou cinq fois. Mm-hmm. En tout cas, j'ai... c'est une histoire qui m'avait, qui m'avait prise euh, par les tripes. Quoi. Oui. Quasimodo, Esmeralda... le euh, le, le beau soldat et tout ça, c'était vraiment... C'était vraiment j'ai été impressionnée. Mmh. Et puis, euh, la fois où il m'est arrivé, juste après la lecture, il m'est arrivé d'aller à Paris. Oui. J'étais scotché à la cathédrale. J'ai passé toute la journée. <rire> C'est un peu comme si je révivais... Euh, Bon en plus moderne mais j'ai revivé un peu cette épopée oui. euh, la scène et tout ça oui en tout cas j'étais donc vous avez parcouru vous avez parcouru tout l'univers de, de, de vos de vos lectures absolument, absolument mm-hmm. en tout cas ça je l'ai fait mm-hmm. hein, aux grandes dames de mes des de, <rire> personnes qui m'avaient accueilli c'est après que je l'ai réexpliqué. mais vraiment j'ai j'ai un peu j'appelais ça mon pèlerinage. Oui. Et alors, quand vous vous êtes présenté, vous n'avez pas précisé que vous êtes aussi auteur. Donc, euh, oui, je suis euh, venu. voilà. Ça ah, fait venir après. Je suis <rire> auteur. <rire> Et c'est en tant qu'auteur, d'ailleurs, que je vous ai invité dans, cette, euh, dans cet épisode. Et donc, euh, vous, avez, vous avez publié deux livres. Le premier livre qui s'appelle Miroir aux alouettes, que vous avez publié en 2018 aux éditions du Pangola, et le second qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Dévoilement. Alors, mm-hmm. j'aimerais parler un peu, un peu plus de ces deux, de ces deux livres. Euh, déjà, avant euh, d'en parler, euh, c'est vrai que vous, vous avez, comme vous l'avez dit, hein, vous, vous aimez beaucoup la lecture, vous êtes passionné de lecture, mais on peut lire sans écrire. Comment est-ce que vous passez de, de la lecture à l'écriture? Bon, le passage de la lecture à l'écriture, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, ça s'est fait presque automatiquement. Comme euh, j'aimais bien ça, je me disais, voilà, voilà comment on écrit. Et finalement, je me suis, euh, je me suis mise dans l'imitation. Mm-hmm. J'ai commencé euh, assez, assez jeune à écrire. J'écrivais pour mes soeurs, je leur écrivais des histoires. Des histoirettes, je, je, <rire> je leur écrivais des aventures, elles lisaient, et puis au fur et à mesure de mes lectures, elles me corrigeaient, bon, pas corriger mais elles me donnaient des idées. Oui. Euh, elles m'influençaient. Comment est-ce que je peux terminer telle histoire et tout ça? Mm-hmm. Hein, c'est un peu ça. Et puis, c'était aussi, il y a eu aussi un problème de correction, parce qu'à la maison, c'était un peu le, le clou, quoi. Il oui. fallait écrire correctement. <rire> la grammaire, l'orthographe, surtout l'orthographe. Il fallait écrire correctement. Parfois, quand j'écrivais à mon, à mon père, à mon tuteur, bon, il, il répondait, on se voyait, mais on s'écrivait quand même. Oui. Il répondait, mais en, en soulignant en rouge les fautes d'orthographe, <rire> en me demandant de, <rire> de, de ne plus commettre ce genre de fautes. Oui. Il, il me répondait, il répondait à mes préoccupations. En fait, on a un peu vécu comme ça. Mmh. J'ai, gardé, j'ai gardé pendant un moment des lettres avec des biques rouges, avec des corrections. <rire> Alors que ce n'était pas des dictées ou des, des résumés de livres, mais c'était des, des lettres oh. normales, quoi. Oui, c'était des lettres tout à fait euh, normales. Oui. Mais donc, donc, il fallait écrire bien. Très bien. Et donc, en 2018, vous sortez Le miroir aux alouettes. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce roman Euh, miroir aux alouettes, en fait, c'est l'histoire de de la quête du bonheur. Vaste question. Oui, c'est la quête du bonheur, c'est l'illusion du bonheur qu'on peut avoir euh, selon les situations que nous traversons il y a, bon, c'est la quête du bonheur pour un jeune universitaire oui. euh, sorti fraîchement de, des études euh, son illusion de la vie de, devant les réalités de la vie, ce n'est pas facile de trouver un travail, ce n'est pas facile de se loger correctement il y a les enfants qui viennent il y a un mariage il y a toute cette, cette dépendance qui ne lui permet pas de faire ce qu'il voudrait faire ou bien ce qu'il aurait pensé faire, peut-être retourner au village. Il ne peut plus retourner au village parce qu'il a femme et enfant qui attendent de lui, qui étudient, qui ont commencé des études. Alors, il faut qu'il réfléchisse doublement avant de penser à, à faire ce qu'il veut. Oui. Et puis, il y a aussi euh, l'autre quête du bonheur, c'est la quête du bonheur dans le mariage pour mmh. une jeune demoiselle qui peut épouser, qui a épousé un jeune homme un, un abab quoi un pacha un petit pacha mais qui se retrouve en face de la violence la violence conjugale et, et ça aussi euh, qui lui bon lorsque le mariage a tourné à la violence elle cherche à se sauver alors, elle devient un peu fugitive. Bon, Dans cette fuite, il y a aussi euh, des parents qui sont à la recherche de leur fille. Leur fille qui était allée en mariage, ils ont entendu dire qu'elle n'est plus à, à l'endroit, qu'elle s'est enfouie. Alors, il fallait mobiliser toutes les amitiés, les connaissances pour retrouver la jeune fille, pour euh, la récupérer tout au plus, avant que son mari qui était aussi à sa recherche, de mettre les grappins dessus. Mmh. Et le titre, c'est quand même « Miroir aux Allouettes, hein. Donc ça veut dire que euh, ça donne l'impression d'être euh, des, des histoires qui sont, euh, comment dire, qui ont comme objectif des mirages. Donc parce que comme un miroir aux alouettes ça fait ça ça ramène à quelque chose de très abstrait qu'on ne peut jamais atteindre ou alors euh, un imaginaire qui n'est pas qui ne reflète pas la réalité. Est-ce que c'est un peu ça aussi euh, la quête du bonheur Est-ce que finalement finalement pour vous le bonheur c'est c'est pas dans c'est c'est dans la quête mais pas dans le dans l'aboutissement. Oui, en fait, pour moi le bonheur Est bon, c'est un idéal après lequel on court, oui. Bon, on l'atteint, il faut surtout pas euh, se mettre à l'idée de l'atteindre parce qu'on l'atteindra jamais. Mais c'est cette pièce là qui crée en nous l'apaisement, qui crée en nous une certaine satisfaction. -hmm. Ça veut dire qu'on se met en route pour euh, chercher le meilleur, oui, oui. Et est-ce qu'il il, il y a des différents euh, types de bonheur Ou alors est-ce que la, 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 la sensation de bonheur, elle est universelle Ou alors comment on la définit Qu'est-ce qu'on met dans le bonheur, dans ce mot-là, selon vous Dans le mot bonheur, on met d'abord, cela dépend de notre. Euh, bon, cela dépend d'une personne à une autre. Oui. Dépend de nos idéaux personnels, d'abord. Mm-hmm. Il euh, y en a qui trouvent leur bonheur dans le football oui. Bon, À suivre un match de football À, à être content tout le temps Il <rire> y en a qui ne trouveront Jamais leur bonheur Dans, dans une histoire pareille Donc mm-hmm. le bonheur dépend d'une personne À une autre par rapport à l'idée Qu'on se fait du meilleur Pour soi mm-hmm. Et votre deuxième livre, qui s'appelle Dévoilement, est un recueil de nouvelles. Euh, et de quoi parle-t-il, ce recueil de nouvelles Vous l'avez coécrit avec un autre auteur dont le nom est. Et Prince Djungo. Voilà. Mm-hmm. Et de quoi parle-t-il oh, oh Oui. Euh, le fil de ces 30 qui lit ces 30 nouvelles, ce sont, c'est, c'est la violence. C'est la violence en, en parlant de dévoilement nous avons voulu lever un peu le voile sur cette violence qui, qui, est, qui est tapie dans notre société, cette violence qu'on a commencé à trouver normale. Mm-hmm. Euh, la, la violence, surtout conjugale, elle est vraiment légalisée. Elle est peut-être légalisée par les liens du mariage, mais, mais dans notre société, la violence conjugale est tout à fait normale. On mm-hmm. trouve normale. Qu'un mari bat sa femme et que la femme, bon, elle ne peut pas se plaindre pour ça. Mmh. Elle peut se plaindre pour toute autre chose, mais pas pour avoir été battue. Mmh. Bon, c'est, ce n'est pas déjà même de manière symbolique, c'est, c'est inacceptable. Tout à fait, tout à fait. C'est inacceptable. Mais mmh. comme nous parvenons, notre société parvient à vivre avec. Il y a des meurtres, il y a des crimes. Bon, on n'en parle pas. Oui. On, euh, personne ne s'en émeut. On peut peut-être s'échauffer une journée, mais après, c'est fini. On dit, bon, elle était mariée. Hein, elle savait ce qu'elle, est, hein, ce qu'elle est allée chercher dans le mariage. Mmh. Donc, hein, c'est vraiment... Euh... Et puis, il y a aussi euh, les, les slogans internationaux. Oui. Donc, ceux, qui, ceux qui sont à la base de toutes ces thématiques-là, je, je ne sais pas ils s'imaginent ce que cela peut être pour les victimes. Mmh. Bon, c'est, c'est peut-être une thématique qu'on lance comme ça, mais oui. les, les réalités sont très dures. Mmh. Et est-ce qu'à la, à la publication de ce recueil de nouvelles, vous avez eu des réactions de victimes Oui, oui, nous avons eu des réactions des victimes. Même après la fin de, de l'appel à texte, nous avions mmh. continué à recevoir des textes. Oui, et même à la publication du, du recueil, bon, une dame ou une demoiselle, je ne sais pas, l'idée qui nous a conduite, c'était aussi d'aider à, à guérir. Mmh. Parce que c'est une sorte de traitement. Lorsqu'on on wow. donne à quelqu'un la possibilité de parler, oui. on n'a pas de tribune à offrir, mais au moins l'écriture, que quelqu'un raconte son histoire, que quelqu'un raconte ce qu'elle a vécu, oui. Ça contribue aussi à, à un certain degré de guérison de sa part. Mmh. Très bien. Alors, j'ai euh, fait votre connaissance, hein, entre guillemets, parce que tout se passe en ligne euh, actuellement. Euh, j'ai fait votre connaissance par le biais de l'association Femmes des lettres congolaises, FELCO, et dont j'ai reçu la, la présidente Mme Yolande Elibé-Madembo euh, dans le podcast euh, il y a quelques jours. Et euh, oui. vous aussi, vous faites partie de cette association. Quel est votre rôle dans l'association euh, Dans l'association, je suis conseillère. Oui. Je suis conseillère, bon, je participe aux, aux activités, mais comme je ne peux pas être en avant par rapport à mon statut de fonctionnaire, donc, je suis conseillère et oui. j'ai, j'ai adhéré à, à FELCO bon, parce que nous partageons les mêmes idéaux mm-hmm. et bon j'ai aimé ce, 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 qu'elle, ce qu'elle nous proposait, mm-hmm. alors je j'y suis allée. Donc, ok, donc ça veut dire que vous conseillez l'association euh, dans le domaine du livre ou alors dans le domaine culturel en général Dans le domaine culturel en général, mais un peu plus. Lorsqu'on a besoin d'un avis -hmm. ou d'un point de vue de quelqu'un qui a été publié, du point de vue des difficultés que nous rencontrons pour les publications et tout ça, puisque -hmm. le FELCO aussi veut porter ce combat-là de l'écrivain congolais. -hmm. Alors, euh, je suis mise à contribution. Et vous particulièrement, en tant qu'auteur, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, justement le, Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est, c'est en fait le manque de structure, okay. le manque de structure d'encadrement mm-hmm. des, des auteurs ou des, des personnes aspirant à écrire. Mm-hmm. Il n'y a pas de structure de, d'encadrement il y a aussi, lorsqu'on se retrouve avec ces manuscrits, on ne sait généralement pas à qui s'adresser, parce que les maisons d'édition euh, offrent des conditions qui ne sont pas, euh, comment, soutenables mm-hmm. pour, pour des particuliers, parce que eux, ce sont, bon, il y a un travail qu'ils sont en train de faire. Nous, Auteur, nous voulons être publiés, alors il faut vraiment mettre la main à la patte, vraiment participer du début à la fin. Alors que, bon, on sait que sous d'autres cieux, il y a certaines prises en charge il y a certaines facilités qui sont offertes pour euh, les publications. Mmh. Et là, vous parlez en particulier de l'aspect financier, c'est-à-dire que, est-ce que sur place, les maisons d'édition au Congo, en RDC, euh, ne proposent pas de, de prendre la totalité des coûts de la publication du livre Est-ce que l'auteur doit y participer aussi Comment ça se passe sur le terrain Oui, l'auteur, l'auteur y participe. Oui. Euh, parce qu'il y, y a un travail de relecture, il y a un travail de, de correction, il y a... L'auteur participe, mm-hmm. il y a les, les impressions, euh, bon, les couvertures aussi, tout ce qui est euh, l'esthétique du livre, oui. euh, on, on nous donne une facture qu'on doit honorer, euh, et voilà quoi. À la fin, on nous offre quelques exemplaires, et puis, bon voilà Et est-ce qu'après ça, vous conservez vos droits ou bien c'est la maison d'édition qui conserve, qui qui a acheté vos droits Bon, la maison d'édition nous laisse la possibilité de nous faire éditer ailleurs. D'accord. OK, OK. Parce que ça aurait été euh, très compliqué s'il fallait que vos droits aussi euh, soient, euh, du coup, euh, donnés à la maison d'édition dans ces conditions-là. Non, parce que. euh, euh, Oui, bon, avant moi celles qui ont ce et celles qui ont écrit, se oui. plaignaient un peu de, de cet aspect-là. Mm-hmm. Il faut aussi dire que l'aspect euh, légal dans tout ça, dans l'édition, dans les droits, et tout, bon, chez nous, les droits, les droits d'auteur ne sont pas vraiment euh, vulgarisés. On ne mm-hmm. les connaît quasiment pas. C'est peut-être euh, à l'avantage des éditeurs qu'on ne connaisse pas tout ce que tout ce qu'ils nous doivent et tout ce mm-hmm. que nous leur devons, et c'est un peu à leur avantage, je mm-hmm. pense. Et mais et on évolue un peu comme ça. Est-ce que euh, euh, cette partie juridique-là est encadrée dans la, dans le, dans, dans, dans la loi en, en RDC? Bon, une loi existe, mm-hmm. mais elle n'est pas vulgarisée, mm-hmm. donc elle n'est pas très connue. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Les auteurs qui... Les auteurs qui, qui s'aventurent sur ces terrains-là, parfois, c'est aussi à leur risque et péril, parce que, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. L'éditeur connaît un peu plus, en, en sait un peu plus que nous, alors, euh, bon, il peut facilement euh, <rire> dribbler aussi, et puis, bon, oui. nous, on s'est dit, l'essentiel, c'est que je sois publié, et puis le reste, on fera oui, on verra. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a un gros, un gros travail de, de communication et de... Ouais. Je, je pourrais même dire euh, d'enseignement, hein, euh, peut-être par des ateliers, par des formations. Donc, il y, y a un vrai travail qu'il y a à faire sur le terrain parce qu'il y a ce besoin-là. Parce que et je suis assez étonnée parce que quand même la RDC a une belle histoire littéraire il y a de grands auteurs qui sont, qui sont venus de la RDC mais bon, euh, en même temps ça ne devrait pas m'étonner parce qu'en Afrique centrale c'est à peu près la même chose hein. donc, <rire> donc euh, je pense qu'il y a un gros 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 travail à faire dans ce sens là Et euh, oui. donc est-ce que vous avez d'autres besoins en tant qu'auteur sur le terrain c'est-à-dire des, des domaines où vous voyez des manques des, des des manques bon mm-hmm. il, y a, il y a les maisons les maisons d'édition aussi les maisons d'édition euh, sont limitées mm-hmm. dans quel Très sens les maisons d'édition ont des ont leur propre librairie c'est, c'est dans le sens de la euh, du débouché euh, commercial d'accord mm-hmm. bon imaginez-vous que c'est encore l'éditeur qui doit aller négocier avec les librairies, les grandes librairies, il y en a très peu, -hmm. qui vous imposent peut-être certaines conditions qui ne sont pas du tout viables, -hmm. ni pour -hmm. l'éditeur, ni pour vous l'auteur. Mm-hmm. Donc il manque dans dans la chaîne un intermédiaire qui fera ce travail aussi de médiation hein, entre le le le, le libraire et, et les points de vente et les, les maisons d'édition pardon. Euh, est-ce qu'il y a quand même des distributeurs sur place en RDC Est-ce qu'il y a des commerciaux Est-ce qu'il y a des des gens qui 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 offrent ce type de service là Même si même si c'est c'est encore très euh minime bon, c'est vraiment minime il y a mmh. très peu de gens qui offrent ce, ce, ce genre de, de, de facilité. d'abord parce que pour, pour nous ici le, le livre le livre n'est pas une, une marchandise viable quoi mmh. Mmh. quelqu'un miserait très peu il préfère miser sur les dictionnaires importés qui viennent vendre et tout ça oui. Plutôt que sur des auteurs, parce qu'en en fait, ils n'ont pas de. Les livres, le tra... ça, c'est aussi le travail de l'éditeur, hein, oui. qui, qui ne fait pas complètement son travail de vulgarisation, de publicité, marketing et tout autour. Oui. Ce qui fait qu'au finish, même lorsque le livre est disponible, très peu de gens le savent. Mmh. Et puis, ils ne le rendent pas très attrayant. Il n'y a pas beaucoup de. C'est une marchandise qui ne part pas. J'ai entendu dire d'un libraire, c'est une marchandise qui ne part pas. Parce que comme vous dites, hein, parfois les gens ne sont même pas au courant que que des livres existent ou qu'un auteur vient de sortir un nouveau livre. Si on n'est pas quelqu'un qui est vraiment intéressé par la lecture, qui est vraiment passionné... Ou qui est dans le réseau des des écrivains peut-être, mais sinon pas du tout. Alors, on va bientôt arriver au terme de notre échange et euh, avant de, vous, de, 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 nous, de nous quitter hein, est-ce qu'il y a un auteur afrodescendant que vous avez lu euh, ces derniers jours ou que vous êtes en train de lire actuellement euh, et, et que vous, vous trouvez intéressant ah, Oui, euh, j'ai, j'ai lu euh, Angela Davis mm-hmm. il y a quelques mois Mmh. Bon, je, je ne la connaissais pas La plupart de ces ouvrages sur lesquels j'ai tombé étaient en anglais Bon, oui. ça prend un petit décalage Tout à Pour fait. Euh, bien comprendre Mais dernièrement, il y a quelques mois Je suis tombée sur l'un de ses ouvrages La femme, femme, culture et politique mmh. euh, Traduite en français C'était vraiment, vraiment super J'étais oui. scotchée et j'ai j'ai beaucoup aimé Angela Davis parce que je me suis retrouvée en elle. C'est vrai je me suis ça. Je c'est, 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 c'est une féministe. Oui. Bon, je suis aussi féministe, vraiment. Mm-hmm. Ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est vraiment oui. mon, mon cheval de bataille. Oui. Donc, euh, donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu, bon, femme, femme culture politique qui parle de... Bon, ça m'a un peu ouvert les yeux sur sur, sur les États-Unis hein, des années 80-90. Bon, c'est pas très différent de maintenant. Hein, ça n'a Tout pas beaucoup fait. évolué Tout côté mentalité. Mmh. Et, bon, j'ai beaucoup aimé ce regard réaliste qu'elle jette sur la société. Bon, nous autres africains, nous idéalisons hein, quand on voit la télé, on suit les médias, on se dit que là-bas, ça doit être c'est, c'est l'Eldorado, c'est bon. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil, mais on se rend compte euh, par, par les Américains eux-mêmes que ce n'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas ça. Quoi. Mm-hmm. Il manque beaucoup de choses, il manque... Il y a énormément de problèmes, hein, oui. surtout sur la réalité des droits de l'homme. Bon, qu'on nous vante un peu, hein, on nous... <rire> on, on idéalise un peu les droits de l'homme, ils en parle. Hein, ils mènent des actions plus ou moins militantes, politiques, mais chez eux, c'est, ça laisse vraiment à désirer. Tout à fait. Bon, écrit par une personne comme Angela Davis, je sais qu'elle est très, très sévère, un peu communiste sur les bords. Et bon, J'ai beaucoup aimé son, son militantisme. Hein, c'est, c'est le genre de femme à qui j'aimerais vraiment ressembler de par ses idées. Ce que j'ai lu, vraiment, ça m'a. J'ai beaucoup aimé. Très j'ai bien. J'ai beaucoup aimé. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le livre Comme ça, c'est nos auditeurs qui vont euh, peut-être aller le chercher euh, vont en le trouver en rapidement. Culture et Politique. C'est sorti euh, dans quelle maison de C'est. Bon, l'édition, je ne sais pas, mais ça doit okay. dater de 89. D'accord. OK. Oui, de 89. Je... Mmh. C'est une traduction. C'est mmh. une traduction. Je ne connais pas le titre en anglais, mais en D'accord. français c'était euh, « Femmes, culture et politique ». D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos auditeurs Qu'est-ce que vous voulez leur euh, donner comme ça pour euh, euh, avoir une inspiration pour la semaine En euh, aux auditeurs, oui. je, je lancerai une, une invitation à la lecture. Oui, euh, lire le plus souvent possible, mm-hmm. euh, c'est un moyen de découverte de l'autre, c'est un moyen de découverte de notre univers, de notre monde qui est devenu planétaire. Euh, bon, Je n'irai pas nécessairement en Australie, mais en lisant, je pourrais <rire> savoir comment ça se passe là-bas. C'est vrai, (rire) c'est vrai. Merci beaucoup Laetitia Lacoubou. C'était un vrai plaisir de vous avoir dans cet épisode du podcast Le Salon du Livre. Revenez quand vous voulez, la porte est ouverte. Oui, donc si si vous avez des projets littéraires que vous souhaitez partager avec nous, avec nos auditeurs, vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup, il y en a beaucoup, merci. <rire> je vous en prie, à bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serai vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis